0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Мне кажется, все уже слышали про «Игру престолов», и вот совсем скоро выходит восьмой завершающий сезон этого сериала. Поэтому я решил поговорить с самым главным фанатом этого сериала, которого я знаю. Бабуль! Бабушка перечитала все вышедшие книги по этой вселенной и заодно пересмотрела, мне кажется, все сезоны раза два-три, да? Ну чё? Почему ждешь?
2: Ну, почему жду? Во-первых, интересно, просто ужасно. Интересно, чем же все закончится. Победа ли белых ходовков или победа э, коалиции Дейенерис и Джон Сноу? Конечно, драконы. Они, <laughs> они потрясающие. Я понимаю, когда смотришь подземелье э, Красного замка, но видно, что они вымирают, что они становятся более мелкие. Но все таки интересно, останутся ли они с этой страной или не останутся, будут ли они или не будут, и на чьей стороне они не будут. Вот.
0: Кто тебе нравится из персонажей там вот Карли какой-то есть?
2: Это Тирион Ланнистер. Он просто необыкновен, потому что он своей вроде бы ужасности настолько обаятельный, настолько умный, что я предполагаю, что если страна все-таки останется, он, конечно, будет деснице. Только не могу понять, кого десницей будет Дайнерис что страна объединится под ее властью, И все-таки это будет э, Джон Сноу.
0: Какой тебе больше всего запомнился сезон или события?
2: Ну, в каждом, в каждом сезоне есть что-то удивительное, даже сказать, что лучше нельзя. Потому что они и. Чем-то похожи друг на друга, но в большинстве не похожи друг на друга. Совершенно-совершенно разные. Мне настолько интересно, что я все оставила и осталась в Москве. Никуда не поехала. Хочу все-таки досмотреть этот последний сезон. Этот, конечно, не похож ни на что. И я не знаю, будет ли повторение такого интересного сериала.
0: А медиатека дала нашему подкасту именной промокод g o t 1 по этому промокоду можно получить бесплатную недельную подписку и посмотреть сериал «Игра престолов». Активизировать промокод можно с 11 по 13 апреля включительно. Бабушке подписку я уже оформил, так что осталось дело за вами. Давайте вместе смотреть сериал «Игра престолов». Сегодня у нас в гостях Маша Янковская, художница из Санкт-Петербурга. Наверное, главная тема сегодняшнего выпуска – «Как не предавать свой талант». До того, как полностью сфокусироваться на искусстве, Маша успела побывать редактором в журнале «Собак», в журнале «Сквайр», она успела сделать свою линию одежды, она импульсивно перемещалась и, как она сама говорит, легко меняла города и молодых людей. Сейчас Маша востребованная художница с выставками по всему миру, и сегодня она расскажет, как она к этому пришла.
1: Маш, привет! Привет! Спасибо тебе огромное, что ты пришла к нам в гости. Сегодня, а, пока готовилась к этому интервью, смотрела а, твою о, лекцию на Ютубе. Угу. И ты там как раз рассказывала про то, как ты в какой-то момент поняла, что ты хочешь заниматься именно а, искусством. Угу. Вот расскажи нам, изначально ты понимала, что ты станешь художником? Нет, я не понимала. У меня вообще были очень долгое время проблемы с пониманием того, кто я. Это такой был довольно-таки сложный путь. Как-то вот среда, в которой я жила, она очень профессию художника как-то мне преподнесла в негативном свете. То есть Почему? я училась в художественной школе при Академии художеств. Я даже, по-моему, писала где-то об этом, то, что очень часто мы ходили на одни открытых дверей в Академии художеств. Я видела, как там работают художники, студенты, студенты факультета живописи, чем они живут, как они выглядят, и я видела это все, и я понимала, что, но ну, что-то я не очень хочу такой быть, а также вот эти вот все формулировки о том, что художник он должен быть голодный, а, художники, да, не все бедные, а этот он ни одной картины за свою жизнь не продал. Меня, честно говоря, это все пугало, потому что мне хотелось а, красивой жизни, и у меня эти как бы вот этот образ жизни, о котором я мечтаю с профессией художника вообще никак не стыковывался просто тотально. После школы куда брали, туда я и поступила. Я поступила на реставрацию почему-то, ну, хотя это тоже никак вообще никак не соответствовало ни творческой профессии, ни, ни всем моим там, мечтам каким-то о красивой жизни вообще никак не чего Просто реставрацию предметов декоративно-прикладного искусства и искусства. Угу. То есть туда был такой конкурс, как бы, эм, ну, простой конкурс. Это было СПГУ. И там, конечно, нужно было давать взятки, чтобы поступить. А мой папа, он очень принципиальный. Ну, и он не только как бы принципиальный, в общем... То, что вот ты должна поступить на бесплатное сама. А он еще и не скрывал то, что вот я. Маш, ну я маромой, мне просто жалко денег. И ты талантливый, талантливые дети должны сами поступать. Так что иди. Сначала меня отправили на графический дизайн, а на графическом дизайне там, там, конечно, нужно было немножко заплатить, поэтому меня завалили конкретно на композиции, хотя у меня было все безупречно, и после средней художественной школы при Академии художеств я рисовал как бог по сравнению со всеми остальными абитуриентами. Но у меня был не идеальный английский, а там нужно было сдавать ЕГЭ по-английскому и нужно было проходить собеседование по-английскому. Он был не настолько идеален, чтобы я могла вытянуть и поступить сама. И сразу же после вступительных вот этих вот экзаменов на дизайн, на которые я не прошла, сразу же после дизайна начинались вступительные экзамены на реставрацию. И папа мне сказал, слушай, ну иди на реставрацию, ну что ты будешь, ты будешь целый год фигней маяться, иди, пожалуйста, вот иди поступи на реставрацию Я, я говорю, ну ладно, хорошо Я была, в принципе, пассивна очень, и я не знала, чего я хочу от жизни, у меня там была первая любовь, какие-то свои такие интересы которые как-то с творчеством не особо, так скажем, соприкасались. То есть я, я творчески была еще не раскрыта, наверное. И ну, я пошла, поступила на реставрацию, блестяще, естественно, потому что туда был не такой феноменальный конкурс. И я начала там учиться. Я благодарна этому образованию за то, что на первом курсе нам дали очень крутую теорию истории искусств угу. и второй год когда я уже начала учиться второй год нам сказали ребята а теперь у вас начнется практика вы можете выбрать реставрация камня реставрация мебели на реставрацию мебели только мальчики идут ну потому что видимо они боялись что девочки могут себе что-то отрезать и значит реставрация фресок вот. Ну, выбирайте. Если вы будете выбирать реставрацию камня, то вы будете просто торчать в реставрацию мастерской все время там и смотреть, как э, дяди бородатые реставрируют камни. А если вы будете, значит, фрески выберете, то, значит, вы будете в храм идти и там отскребать штукатурку от стен. Что же ты выбрала? Я, я уже не помню, что я выбрала, потому что после того, как я сделала свой выбор, я ни разу не сходила на занятия. Меня, Почему? как бы, перещелкнуло в тот момент. Я поняла, что это не то, чем я хочу заниматься. Угу. Еще на меня очень сильно повлияла мачеха моего тогдашнего бойфренда. Такая очень сильная, как бы сильная женщина. Но сильно я имею в виду, она не такая МСП, а вот она очень такая вдохновенная, такая вот прям настоящая женщина, и именно она раскрытая такая творчески, и она говорит, ты же такая талантливая. А до нее ну, у меня не было ни одного человека, который бы мне сказал то, что я вообще талантливая. А папа? Ну, он говорил, но ну, он это говорил скептически. У него такой, как бы, подход своеобразный. Он говорит, ну, ты талантливая. Он так говорил. А тут мне какой-то вдруг человек со стороны говорит, что ты же вообще бриллиант. А ты тогда уже рисовала, или как она это поняла? А, она это поняла по моим рисункам, угу. да. А, потому что она сама закончила э, СПБГХПА. Санкт-Петербургская государственная художественная промышленная академия имени Штиглица, она же в прошлом муха, она закончила дизайн костюма. Угу. И просто вот когда она, она со мной познакомилась, она увидела, что я сильно одеваюсь, что я такая талантливая, необычная какая-то девочка, и он сказал: так тебе же на моду надо идти. Угу. Я говорю, да, действительно, мне же на моду надо идти. Я хочу дизайнером быть и черные кроложками, и шампанское, и платье вот красивое. Там, да. И вот эти все тусовки, вот это вот все, это же там подходит. Мое. Это мое, да. да. И тут я загорелась очень. В СПБГУ я ходить перестала практически. И я пошла на подготовительные курсы в Муху. Я так хотела. Я просто там, не знаю, в этой мухе проводила вообще все вечера и все дни. И... А ты понимала, что ты именно хочешь быть дизайнером одежды? Да, мне вот просто хотелось mm -hmm. быть дизайнером одежды. Мне хотелось выйти на поклон после показа. Mm -hmm. а, в общем...
0: А ты когда-нибудь с этим сталкивалась, с этой мыслью, или она неожиданно вспыхнула?
1: Ну, мода... Мне всегда была интересна.
0: Ну, mm -hmm. мода я, с точки я, зрения Я одеваться. шила, mm -hmm. я
1: шила. А я шила, потому что ну, не было денег на классные шмотки. Ну, потом появился секонд-хенд Маудельный знаменитый. И какое-то время там можно было найти вообще просто потрясающие вещи. И я одевалась в секонд-хенде. Ну, еще и я шила, разумеется, что-то. Ну, то есть как-то вот так вот я выруливала в этом смысле. И, в общем... Как-то так оно само выкристаллизовалось. И, о чудо, я поступаю. Да. Да, я поступаю, но бесплатно. Да, сама, видимо, этого не ожидая. Сама... Нет, почему? Я, я ожидал, потому что для меня было вот либо поступи, либо умри. Понятно, либо пан, либо пропал. Да. Да. Потому что, ну, я думала, что как бы если я не поступлю, то это хана. Я не смогу уже наверстать в своем прошлом институте там ничего наверстать uh -huh. не смогу. Я поступила, я начала учиться, и где-то через год-полтора у меня, ну, меня уже настигло такое разочарование в, в этом выбранном ВУЗе. Потому что преподаватели, они не очень практикующие были. То есть тут как бы очень важно... Вот я сейчас преподаю в высшей школе экономики. Да, об этом мы тоже спросим. Да, и там все просто как бы очень инсайдеры, и студентов погружают в профессиональную среду и знакомят эм, как бы с предметом, ну да, знакомят изнутри через людей сами. изнутри, дети знакомятся с, с людьми, которые влиятельны в этой среде, и это очень важно, это самое, наверное, важное особенно в такой закрытом, закрытом обществе, как мода. Ну, а у тебя не было желания, как-то знаешь, это вот, всем доказать, что вот нет, а я Маша Янковская, я смогу, я буду делать классную одежду, и обо мне все узнают. У меня было желание, и, конечно, у меня было желание, но я поняла, что мне для этого института и не нужен. Вот. И на тот момент я же, ну, мы с подружкой сначала еще в мухе участь, мы начали там играть в свой бренд одежды. А угу. тогда на, на этой волне еще открылась э, куча всяких э, концепт-сторов каких-то, шоу-румов с одеждой российских дизайнеров. Да. И э, чтобы туда что-то принести и отдать продаваться, особо не нужно было... Там не нужно было заводить юридическое лицо, не нужно было прям вот производством заниматься, а можно было просто там пошить самой и плюс там с какой-то швеей на пару принести и продать. Вот, и меня как-то это все очень заинтересовало, и я там начала делать одежду, вот, стал делать коллекции. Угу. Собственные. То есть я, я завела как бы свой бренд одежды. Как назывался? Машинковская. А, то есть ты всегда понимала вот эту вот фишку, мне кажется, которую часто в России, ну, не используют. Что надо своим именем. Своим именем надо называть. называть, да, Конечно. Да. И, ну, вот этот бренд одежды Машинковская, я стала его постепенно раскручивать. Я все время ездила в Москву, там, участвовала в Russian Fashion Week, там, у меня была презентация. Потом какие-то вечно сходки молодых дизайнеров, я вообще в этом во всем постоянно участвовала, и как бы было очень круто для меня таким важным был момент, потому что моя одежда начала продаваться в Твиншопе в Солянке. Угу. Это и вместе где-то тусовалась. Да, это хороший магазин, и я делала делала коллекции смущало меня меня смущал тот момент, что ну как-то не получается особо заработать, то есть я вкладываю деньги, да, я эту коллекцию отшиваю, я ее продаю, я получаю выручку, она не меньше, чем та сумма, которую я вложила, она конечно больше там даже в два раза, но этих денег все равно не хватает, чтобы дальше что-то делать. То есть прибыль-то она, ну, должна быть все-таки, я не знаю, сильно больше, а количество трудозатрат просто вообще конское.
0: Угу. А отец поддерживал твою инициативу по? Да, он одежды. поддерживал.
1: Он, кстати, на первую коллекцию мне дал денег. И я только благодаря этому начала что-то. Но ну, получается, потом ты уже поняла, да, что этот движ не совсем приносит тебе как бы то, я что могу, ты хотела, Я да? не могла жить на эти деньги. То есть я понимала, что я хочу жить в Москве. Угу. Чтобы жить в Москве, мне нужно снимать квартиру. Ну, понятно. Или хотя бы комнату, как все тогда снимали, там, с друзьями, жили в комнатах. Угу. Я довольно долго так жила, даже уже когда я работала в Искваре, я у, все равно жила там, снимала комнату с подружкой. У меня был молодой человек в Москве, и у меня была попытка переезда а, еще тогда, когда я была дизайнером одежды. Но ну, я почти голодала, то есть денег вообще почти не было. Мы все деньги отдавали на эту комнату дурацкую. Угу. И я помню, что я шла в магазин и я там покупала макароны и я выбирала мне макароны с сыром или мне макароны просто без сыра но еще я куплю себе пару яблок я помню а и потом возвращалась это был как раз вот этот год когда был смог это было ужасное Под лето. Под Москвой, да, вот этот? Да, да. Был, он, горели. Да, Торфянки да, да. горели, это было просто чудовищное лето, как каких-то преодолений. Это было мое первое лето в Москве. Ты моя попытка... девчонка. Моя попытка переезда, голодание на макаронах и как бы... При этом еще не очень хорошие отношения, в которые я окунулась. Такая как бы любовь большая, но когда мы начали жить вместе, ну, мы поняли, что мы не можем. Ну, Это все было красиво на словах. А когда у тебя нет денег, то это вообще некрасиво. Ну, я поняла, что как бы вообще это крах. И как бы оставалось только упаковать все вещи и уехать. И я просто... Уехать назад в Питер? Да, и уехать назад в Питер угу. к родителям. Угу. А... Ну, тоже такой вариантик. То есть это такой реально крах. крах. Особенно перед родителями, так как неловко. Неудобно. Уезжала не так. Уезжала не так, да. Уезжала я такая горда, с гордой поднятой головой. В Москву. А ты закончила к этому моменту? хоть нет.
0: Институт. Или ты бросила его?
1: Я бросила его, конечно. Да. да, мне, в принципе, всегда бросить институт это было вообще расплюно. Особенно, когда ты это делаешь не первый раз, то уже входишь в вкус. Это уже вообще легко. А я обычно никогда ничего не делаю в пол ладошки. Я если делаю, то как следует. То есть, есть если переезд, то переезд. Если, если уходить, то да. уходить так, чтобы пыль из-под копыт летела, э -э -э и прям вот по-настоящему. Понятно.
0: Ну, чтобы запомнили.
1: Ну да, чтобы запомнили, да. Да, парень явно тот запомнил. Да, и ты, знаешь со всеми своими вещами оказываешься в Сапсане. Я с этими долбанными швейными машинами, с какими-то шмотками недошитыми, с какими-то выкройками, со своими тряпками... Я оказываюсь в Сапсане Просто с дикого похмелья еще при этом И еду в свою старую новую жизнь И я еду в Питер Да Нормально приняли и, назад? И, и холодильник там с едой всегда стоял. Да, да, да. <свят> То есть даже там может быть еда не совсем такая, которая тебе хочется, но все равно это мамина, Она есть. мама приготовила. Да, <свят> да, да. Это всегда хорошо, приятно. И родители они меня прекрасно приняли обратно. Я стала заниматься своим брендом одежды. Я продолжала, я шила еще какие-то коллекции. Я продолжала ездить в Москву там
0: продавать все участв...
1: это продавать это все участвовать в неделях моды участвовать в каких-то сходках молодых дизайнеров. то есть все продолжилось но только я жила в питере
0: и вот ты дошла до точки где ты хочешь я дошла творчество. до точки где
1: я хочу совсем как бы объявить себя банкротом
0: ну не банкротом ты просто хочешь оставить творческое направление потер работать нормальные ну, работать. Человек.
1: Пойти работать просто, а да. для
0: тебя это банкротство было?
1: Это для меня было в некотором смысле такой крах моих э, вот этих желаний. Желаний, да? Да. И я его приняла спокойно. Ну, я спокойно. подумала, ну, пойду работать. А... Пойду работать, чтобы потом вернуться к этому или закрываю эту страницу навсегда. Ну, вот у меня просто другая судьба. А у меня тогда было состояние вот этого говна в проруби. То есть мне вообще было по барабану. И как-то так получилось, что мне начало дико фартить. То есть я, я не просто пошла работать, а я пошла работать в журнал «Собака» продюсер. Самый модный питерский журнал. Причем вообще с каким нулевым опытом работы. Но я пришла просто к главному редактору, я говорю, вот смотрите, я дизайном одежды занималась, и я, я делала себе съемки все, я снимала лукбуки, я это все организовывала, там, я умею. И мне сказали, ну давай на испытательный срок... В общем будешь продюсировать у нас съемки. Взяли на испытательный срок два продюсера меня и еще одну девочку. И то есть как бы мы конкурировали, они собирались между нами спустя эти три месяца, они собирались между нами выбрать кого-то. Не очень приятная так, ситуация. Вообще не очень приятная ситуация. Но ну, ну, у нас не было каких-то конфронтаций. Ну а у вас-то откуда? Но... Но там получилась история следующая. Предметные съемки в журнале "Собака" снимал фотограф Игорь Сахаров. Это такой, из, о, это из старой гвардии, из очень старой гвардии, знаменитый достаточно в узких кругах фотограф. То есть это единственный фотограф в Санкт-Петербурге, который умеет снимать ювелирные украшения и часы. Угу. Ну, По-настоящему профессионально круто. И я сразу же поехала к Игорю Сахарову и сразу же с ним сдружилась. Угу. Потому что он, ну, он увидел, как я работаю, я не знаю... Я, я не умела работать. Я про предметную съемку не знала, в общем-то, ничего. Но какой-то мой художественный вот этот вкус. То есть, наверное, это талант сработал действительно. И мое чувство композиции. То, что я стала выставлять очень красивые картинки, прямо с, вообще без разгона, вот прям с первого кадра. И он, ну, поскольку у него супер супербогатый опыт. А, ну и я не выступала, там не вякала, когда он надо мной злобно шутил, я спокойно молчала. Хотя это на меня не похоже. И мы с ним сразу подружились с первой же съемки. Мы делаем какие-то вообще картинки, ну вообще беспрецедентные, потому что его вот этот профессионализм плюс мой художественный вкус а, и мое какое-то видение, потому что я, я реально я создавала арт в картинке всегда, вот с самого начала, а потом еще редактор моды Андрей Коровка, угу. я не знаю, он в принципе такой тоже известной личность, он сейчас у Татьяны Парфеновой работает у дизайнера, он там делает как бы все, и мы с ним как-то очень сблизились, и в общем-то это Карьера в собаке это было сплошное вообще счастье, веселье. И это было просто очень здорово. Угу. Но ты попала так. на свою волну, выходит. Ты нашла людей, с кем тебе весело, правильно? И, и это да. было ближе к тому, что тебе хотелось самой. Но у меня в жизни все происходит очень быстро. Ага. То есть мне хватило года вот этой жизни. И я что тебе... ты поняла для себя? Что ты уже не поняла? Я поняла, не что я хочу переехать в Москву. А. Ну, то есть, мысль, она. Да. <свят> и что? И как ты оказалась в Москве тогда? <свят> у меня, по-моему, маячило несколько вакансий. Из них одна вакансия это была сайт Ламода. Угу. И я думаю, ну две вакансии есть. Был еще друг, к которому я могла переехать и пожить у него ну, какое-то время. Но ну, я думаю, ну несколько вакансий, ну вроде, ну да, может быть что-нибудь. Я собрала вещи и уехала в Москву. Опять со всеми вещами. Ну, конечно. Машинки взяла? Какие машины Швейные. А, нет, слава богу. Нет, все, уже, уже журналист. Уже журналист. Да, да, да все да. Попытка номер два. Да. да. Это, знаешь, Москва, часть вторая. Машинка покоряет Москву. И я пошла на это собеседование в Ламоду. Я первый раз в жизни оказалась в таком большом офисе. Ну, потому что они только вот начали. Немножко был бардак, все было очень просто. Меня взяли в первый отель. говорят, съемки снимать будешь. Нам нужны баннеры на сайт, нам нужны, значит, э, вот еще мы делаем журнал свой. Будешь еще этим редактором в этом журнале. Я говорю, окей, окей, все, вообще Согласна на все. Да, мне, я говорю, меня все устраивает. Да. Да? Ну, и зарплата хорошая, потому что это как бы серьезная IT-компания. Да, вот, то есть ну, нормальные вообще деньги. И Москва этот драйв э, вот это ощущение бабла, которое крутится. Ну, ко мне оно не попадало в карман, но. Ну, приятно было быть рядом. Ну, приятно было быть. Приятно было, очень приятно было. И весна там, апрель, май. В общем, кайф просто. Самое-самое собое. Это был самый сок, и я кайфовал даже от того, что в офис ходила. Но потом постепенно в ламозе мне тоже стало скучно, разумеется. А я еще при этом начала халтурить много, и халтура мне приносила какие-то деньги, которые вот так вот ощутимо, ощутимые прям были. Потому да, а персональный халтурить. шопинг.
0: Халтурить в смысле, Персональный
1: да? шопинг. А, например. в подрабатывать еще? Да, стилистом. Понятно. Угу. А, какие-то съемки я брала, персональный шопинг. Я иллюстрировала в журнал, журналы, иногда иллюстрировала, рисовала угу. картинки. А я просто параллельно, пока еще вот эта вся моя жизнь происходила, я что-то рисовала все время. Ну, а для себя. Для себя, угу. да. И серию йога-графическую я, ну, я еще рисовала ее вообще сто лет назад, когда я еще в Питере сидела, еще в собаке работала. А кому-то показывала? Показывала. Что говорили? Говорили, М -м, это интересное что-то. Вот надо такое, продолжать, да. надо развивать, в основном говорили. Но мне и так все, все говорили, ой, это ты нарисовала? это ты так умеешь рисовать, что серьезно? Ты как ну, я чего говорил? Да". Ну да. Ну да... Не, ну мне так неловко всегда почему-то было. Мне почему-то всегда было неловко от того, что я художник. Вот у меня с детства этот комплекс был. То есть мне даже, когда в детстве там какие-то друзья во дворе говорили «Ой, Маша, у нас художница!» Я говорила «Не-не-не! Не-не-не! не Не, ребят, не! Ребят, я не художница! Не-не-не!» А когда я Реставратор, журналист, продюсер... Кто угодно, но не художница.
0: Но это типа... Комплекс самозванца у тебя был, что типа я не могу быть художником как я могу быть талантливым художником, великим художником великим художником. Я почему?
1: не знаю, это какой-то ком... ну, какой очень странный рода комплекс. Ну, мне очень сложно его природу, как бы понять.
0: А сейчас все это сохраняется или уже нет?
1: Нет, разумеется, нет.
0: Сейчас ты уже художница.
1: Я художница, да. Возвращаясь к, про к нашей истории про халтуру, но ну, я все время там что-то рисовала, подрисовывала, и мне периодически там какие-то журналы заказывали иллюстрации нарисовать, какие-то съемки, какие-то для брендов тоже какая-то херня для брендов там, допустим, они мероприятия делают, и там нужно нарисовать там на стене какую-нибудь там фигню, угу. вот. и при этом за это такие деньги, которые, я не знаю... Ну, потому что для меня нарисовать что-то ты вообще никогда никакого труда не составляла. Вообще ноль тру трудозатрат. И тебе как бы за это дают конверт, а в нем 30 тысяч рублей. Это месячная зарплата практически, которую я в Питере получала. Да. И, конечно, у меня от этого драйв был тоже mm -hmm. определенный, Я думала, нифига, как в Москве легко деньги зарабатываются. Я точно в правильном месте. Я ушла полностью во фриланс. Я там делала какие-то... Ну, соглашалась, в принципе, на все. В какой-то момент меня начало тошнить немного от этого всего. Угу. Меня начало тошнить именно с точки зрения эстетики того, что я делаю. Ну, как бы у меня вот есть талант, а я его трачу на то, чтобы, не знаю, там, мыть унитазы. А талант у меня к великому чему-то, к искусству. И я как-то стала размышлять. Но ну, я немножко впала в депрессию.
0: А вот про талант ты сама начала это осознавать? Или тебя как-то подводили это ну, люди вокруг?
1: Не, но я скорее, скорее я сама начала это осознавать, да. Потому что ну, я все равно... Но ну, я же стала понимать, что вот я рисую, да, и ну, я рисую, это вообще очень круто. И меня очень сильно впирало то, что я рисую. Я в выходные все сидела по выходным и рисовала. Вот эти графические свои такие маленькие работы... Я их уже тогда начала рисовать Даже некоторые из них уже участвовали В моей первой персональной выставке на линзаводе Но как-то мне тошно было Ну, то есть на душе прям плохо мне было От того, что я делаю Потому что это все какая-то блевотина была Типа ты предаешь себя, да? Ты предаешь свой да, талант Да, я предаю себя да. Это такое предательство угу. У меня вот жизнь одна, да? А я ну, ну, каким-то говном занимаюсь ну, да, да. да, я понимаю, да и? и? что ты тогда сделала? А, вот. И тогда... Ну, мне начинало, видимо, вести в тот момент, когда какой-то случался вот лютяк. И тогда меня взяли в эсквайр. Ну, потому что я видела эсквайр, и, ну, я видела его э, как бы контент. И, ну, я думаю, вот, вот они делают красоту. Они делают действительно что-то настоящее. И я написала Ване Кайдышу. А... Вань, ну дай контакт кого-нибудь Вот кому я могу написать Он говорит, ну напиши вот Катя Павелк Это директор моды Esquire, тогда, А сейчас она в высшей школе экономики Тоже работает, как и я Они же меня туда пригласили такие, да. Да. И Ну они меня взяли и, и когда я туда пришла работать Я прям Свой вот этот художественный Как бы подход Я вообще начала Очень масштабно реализовывать но ты
0: понимала, что это тоже ненадолго? Или ты об этом не думала?
1: Ну, первый год я точно об этом не думала, потому что мне было очень круто, и меня перло. А вот это чувство, типа, я продаю свой талант, оно прошло, но ты оказалась там, где ты можешь как-то реализовываться. Я делала настоящий арт, потому что эти съемки А вот это были предметные тоже съемки как собаки. да? Это был Стилайф, и там можно было оторваться по полной программе. То есть я делала просто какие-то чумовые инсталляции и... Ты была редактором часов, да? И... Я была редактором часов и аксессуаров. Да. Угу. Потом я ездила в... Ком... Ну, я начала ездить в командировки в Швейцарию. Всякие ну, салоны. Это для меня вообще было просто, я не знаю, какой-то... Ну, вот я, он, я попала люкс. в тот мир, да, о котором я мечтала. И вот он прям, я не знаю, там, ужин в мишленских ресторанах, там, жизнь в пятизвездочных отелях, в каких-то просто самых лучших, каких-то запредельных... Ну, то есть, вот этот жир, который получает э, фэшн-редактор. Я как бы получила этот жир, просто такая питерская девочка из бомж-тусовки, которая как на просто. Балу. Просто да, оказался на балу вообще жизни. Да. А вот смотри, часто разговариваю с журналистами, и вот особенно те, кто в глянце работают, и они говорят все, это вот, ну, это такой мир классный, но вот ощущение, что он не наш. Вот у тебя было? А, так, это, к этому мы подойдем. Да, да, хорошо. К да. этому мы вот. подойдем, да. Пока ты была довольна, ты была супер счастлива. Я чтобы... была просто нереально счастлива. и Я очень добросовестно исполняла свои обязанности трудовые. Ну, в принципе, все четыре года, пока я была в сквере, Я их очень добросовестно исполняла Но последние там полтора-два года Я уже научилась очень хорошо делегировать И я себе высво высвободила огромное количество свободного времени Потому что я реально рулила всеми процессами При этом вообще не будучи в них Менеджер от бога И как бы у меня при этом качество не страдало вообще в 2014 году я в «Эскваре» работала очень добросовестно. да, Но так получилось, что у меня случилась пер первая моя выставка. И это все тоже через знакомых, через тусовку. Mm -hmm. а, потому что вот мои друзья Наташа Спирина и Азамат Цыбоев. А, Азамат Цыбоев, он тоже такой знаменитый в тусовке журналист. Вот, и это мои большие друзья, которые для меня просто ну, не знаю, они с момента моего переезда в Москву, как только я в Москву переехала, я как-то сразу зазнакомилась с ними, они... Как-то сразу поверили в мой талант. И они постоянно мне какие-то какую-то халтуру они мне все время подкидывали. Мне нравится, как халтуры ты называешь проекты на самом деле. Но ну, проекты, да, да, да. Они прям вот как мои мам с папы крестные такие, ну, да, Волшебные помощники. Волшебные помощники. То есть, они всегда вот чуть у меня что-то плохо в жизни, Помогали. они сразу попадали, ну, сразу они появлялись, и такие, ой, Маш, тут надо вот. И я такая думаю, жизнь не заканчивается. В какой-то момент они сказали, Маша, давай твою выставку сделаем. Они говорят, что это у нас офис на Винзаводе, да, а может галерею из него сделаем? Был хороший куратор э, Евгеньки Киселева. она сейчас в Пушкинском музее работает. М -м -м. Она как-то смогла структурировать все мои вот эти творческие... Искания, искания, все мои порывы, она это смогла все оформить в единую концепцию. И потихонечку что-то вот очень-очень медленно начало продаваться. Просто я поняла, что графика-то это такая вот история, что графика, она не очень, ее не очень покупают. Коллекционеры не очень покупают графику, им нужно больше живопись.
0: А ты хотела на коллекционеров? Или ну, про принципе... простые же люди покупают графику, мне кажется, она ну, им понятнее, не? ты хотела
1: продавать, нет? Я И... никогда не продавала дешево, Да. И даже вот на этой выставке графика стоила недешево. Несмотря на
0: то, что это первое.
1: Несмотря на то, что это первое. А как вообще это социальное себе... образование? Вот как ты, допустим, сказала себе? Ну, мне куратор сказал, сколько это может стоить. Понятно. И мы договорились, это что давайте... Это такая Х2. Не-не, я так не... такая наглая не была тогда. Нет, просто это, я имею в виду, что это так сложно понять, когда, особенно это твоя первая выставка, ты вообще не понимаешь, а сколько стоит, может, а может стоить моя картина. Ну, вот мне помогли Наташа с Заматом это понять, мне помогла куратор, как бы как-то оценить угу. то, что я делаю. Вот. И тогда еще появилась такая платформа Ойли-Ойл. Oil. Да, это интернет-платформа, вот. где все продают искусство. Да. Катя Положенствова ее делает. Тоже, конечно, это интересный очень проект, и он, мне кажется, заслужит большого внимания. Ну, тогда это вообще было необычное что-то. Вот. И мы с Катей договорились. Она говорит, давай я у тебя возьму пару акварелей. Я ей дала серию йоги, 4 штучки. И их купили на следующий Ну, в этот же день То есть она Ого. их только выложила на сайт Их сразу купили все Это реально какой-то знак Да, но многие умеют игнорировать знаки А ты что сделала? Ты? Я подумала, ну, надо рисовать, видимо Я
0: подумала, пойду в Esquire обратно
1: Нет, но я продолжала работать в Esquire Потому что мне жить надо было на что-то Да, понятно, да Разумеется вот. Но после этой выставки я поняла, что графика не так сильно востребована, и я решила начать масло делать. Я потихонечку стала делать масло. Ну, я там выкидывала пару картин не знаю, в... раз в 3-4 месяца на Олео. Oil. А это всегда было вот в твоем стиле или ты искала еще? Это в моем стиле. То сразу есть, ты изначально был. начала рисовать вот просто. Да. да. Угу. Я, ну, как бы просто это должно было быть, разумеется, в моем стиле, потому что. Иначе, иначе ценник откуда тогда. То Нет, есть, все и... ясно. Я просто к тому, что все равно, да, ты на тот момент была начинающим художником, а начинающий художник очень часто пробует разное. Ну, тогда того, он что... это не должен продавать, я считаю. А. Он не имеет права это продавать, потому что это еще пока не искусство, а это просто какие-то поиски, это учеба называется. Понятно. То есть искусство становится искусством только тогда, когда... То, появляется... когда художник находит свой стиль. Угу. А, а когда ты свой нашла? Ну, у художника вообще должен быть свой стиль, ну, не может быть художника без своего стиля. Ну, я его нашла вот как раз в период, в этот большой, долгий, жизненный, трудный период. Я же, ну, Но рисовала, вот... я все время рисовала. То есть, получается, когда ты воспринимала искусство как хобби, ты тогда вот находилась в процессе, да, поиска собственного стиля. И потом, когда это сформировалось, ты поняла, что это может стать профессией. Ну да, когда это сформировалось, я уже только тогда выступила на публику.
0: А в асквайере знали, что ты стала художником? Знали.
1: Ну, есть... А, кстати, а они как бы это нормально. То есть, да даже мои съемки в сквайре это тоже было искусство, но такое более современное. Ага. Ну, то есть, они были Там рады. уже инсталляции, там, как бы, уже какие-то вообще непонятные такие штуки. Это все и дело. И. Я не чувствовала какую-то диссонанса между тем, что я рисую, и между тем, что я делала в скваде. То есть для меня и то и другое было какое-то мое творчество, мое искусство. Угу. А, все абсолютно как бы к этому относились нормально. А да. ты себя уже начала позиционировать? Я художница. В Инстаграме я уже начала себя позиционировать как художницу, да. Вот. Но и в какой-то момент, значит, будучи в этом прекрасном мире красоты и роскоши, я поняла, что Это это ты как бы примеряешь что-то. Ну, то есть ты э, примеряешь на себя красивую жизнь. Это вот то, о чем я тебе говорила. Да. Ты, но, типа, ты, не это живешь это ей. не твоя жизнь. Да. Это, это не твоя жизнь, ты не живешь ей. Ты просто едешь там на день, да, останавливаешься в шикарном отеле и там тебя водят, все классно. Но это всего лишь два дня. Потому что ты редактор сквайра не потому что ты Маша Янковская. Правильно? Да, да. Потому что я редактор сквайра то есть я исполняю такую роль, да? Да. Роль ну, то есть, а человека завтра её может кто-то выполнять другой, который примеряет на себя красивую жизнь, угу. вот. Ну и будучи в этой роскоши постоянной, то есть часы там, которые стоят по по 2 миллиона. И что, я, знаешь, о чем думаю? Ну, то есть... Э, Бриллианты. Да, следует, что вот в этой индустрии заработать достаточно мало, а ты должен постоянно поддерживать очень высокий уровень. Ну, то есть, условно, ты должна сама что-то иметь, ходить на эти тусовки, модно одеваться, правильно? Не, ну, конечно. Нам дарили много. Журналистам же дарят очень много шмоток. Но все равно то, что тебе дарят, ты не сам выбираешь. Но я, ну, я как бы поняла, что вот я... Ну, то есть я, я снимаю часы за 2 миллиона, но я приезжаю на съемку на ра раздобланном Volkswagen ржавом. Ну, этот мой автомобиль, как бы, на котором я ездила, как только получила права, это было тоже очень забавно, потому что иногда содержимое этого автомобиля, оно в десятки раз могло превышать его стоимость. Я понимала, что те вещи, о которых я мечтаю, я не могу их купить. А чего хотелось? Денег, славы, Признание чего? Во-первых, мне хотелось, э -э как бы, чтобы меня там чествовали не потому, что я редактор Сквер, а потому что я машинковская. Угу.
0: То есть тщеславие все-таки да, имело место быть? Конечно.
1: А э, художник должен быть тщеславен. Но тем более, мне кажется, когда ты понимаешь, что ты интересен сам по себе, это очень. Но ну, это, 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 это к вопросу, да, как ты предаешь себя, это предавать себя, не давать раскрыться вот этой стороне. Ну, вот да, мне нужно было как-то дать раскрыться себе. И я понимала, что в принципе ну, нужно вот сейчас, нужно сейчас как бы рискнуть, а. И пойти значит, себя раскрывать Вот этой Своим пойти раскрывать свои возможности, а там, ну, как бы деньги, ну, не знаю. Но ну, если мне все время везло в какие-то тяжелые моменты, и вроде как: Ну, я же не умру, ну, а может, и ты... поголодать придется. Но uh я же не умру, да. И -huh. как бы нужно, в общем, рискнуть, потому что жизнь одна. То, что я как бы себя нашла, это самая моя большая ценность И как бы деньги, это ну, ерунда по сравнению с этим А ты помнишь момент, когда ты вот поняла, что ты себя нашла? Он пришел плавно тоже угу. а, У меня в 2016 году была вторая моя персональная выставка В галерее Art Constantis И это уже были крупные холсты Ну, с этой выставки купили, почти ничего не купили Но тогда я познакомилась со своим галеристом И сейчас он мой очень большой друг из Сталина. Рене. Он такой «Это продам, это продам, это продам, это продам, Визи. Я стала готовиться к своей третьей персональной выставке, которая должна была состояться осенью 2016 года в галерее у Рене. В общем, я поняла, что ну, мне как бы случился цитнот такой некоторый. То есть я поняла, что если я сейчас не брошу работу в Esquire, то я не успею написать там новых картин для этой выставки. А мне тут нужно как бы выбирать, либо я вот... Э -э, либо я иду до конца, вот, э -э, и сейчас ставлю все на кон, uh -huh. и как бы еду в Таллин э -э, покорять, вот, э -э, либо я в полладошке там это делаю, и неизвестно, что будет. И я поехала. То есть я, я улетала как бы ни с чем. У меня не было ни денег, ни работы. Ты ушла. Я последние 70 тысяч рублей заплатила за... За этот... За негабаритный груз.
0: Потому что картины везла.
1: Потому что картины я везла. Я думала, влезет в багаж, а оно там не влезло. Они у меня лежали в чехле для кайта. Я помню это потрясающее ощущение, когда ты делаешь шаг в новую жизнь. И ты не знаешь, что будет. Это страшно, и как бы это, это вообще сыкотно просто пипец, но такой драйв. Я там побыла три дня, мы открыли выставку, и, в общем-то, я уже улетела с четырьмя тысячами евро в кармане. Как только отвалилась у меня работа в эскваре, мне стали лучше покупаться, покупать картины. Uh -huh. То есть картины мне стали приносить э, Какие-то вот Какие-то деньги Которых мне стало хватать на жизнь Ну и выходит больше, чем было в Эсквайре Да, и я уже поняла, что ну нифига, я художник Как ты пишешь картины? А ну, так, кисточкой
0: ну, так Прекрасный а, ответ, но... спасибо, Маша <свят> <свят> На холсте, Нет. может быть, еще?
1: <свят> я имею в виду, для тебя это какой-то ритуал Или это работа, что ты просыпаешься и говоришь себе Я с 10, там, до 8 пишу Или я жду вдохновения Это как работа, это я не жду никакого вдохновения Вдохновения не существует Опа, <свят> это бред а, Аппетит приходит во время еды, знаешь такую поговорку? Знаю Ну, вот вдохновение <свят> Тут то, что... Всегда <свят> Вот вдохновение – это как бы то же самое. Оно приходит, ну вот начинаешь как бы, и оно приходит. Я утром встаю и сразу иду писать. Каждый Но, день? Да, я стараюсь каждый день. Но поскольку меня еще пригласили преподавать в высшую школу экономики с этого года, я там преподаю.
2: А какую а, дисциплину? Я
1: трачу арт-практику, ну то есть рисование у студентов, им же нужно учиться рисовать. Студенты моды, для них это важно. А, вот. Я, в принципе, 8, по-моему, где-то 8 рабочих дней в месяц я посвящаю институту.
0: А насколько важно для художника вот это вот именно история искусства, знать всю, как это все формировалось?
1: Не важно вообще.
0: Вообще не важно. А я все
1: забыла уже. А что важно? Важно чувствовать. Что? Искусство.
0: Вот как это? Или это не Просто описать? смотришь
1: и чувствуешь.
0: То есть просто какая-то эстетика, которая внутренне... Просто чувствуешь,
1: просто... и тебя вставляет. А почему твои картины покупают? Как тебе кажется? О, честно говоря, понятия не имею. Они как бы из с точки зрения эстетики э, очень хороши, и с точки зрения, ну, видимо, в них душа какая-то есть.
0: А можно немного про индустрию поспрашивать? Индустрию... Твое, твое видение. Вот, ну, молодые художники, вот как сейчас это вот... Я есть... думаю,
1: сейчас для художников есть прекрасная возможность э, себя самого раскрутить.
0: Вот, я кажется, спросить. У
1: галереи сейчас период не очень хороший. Они, ну, они как бы немножко в жопе находятся.
0: Потому что им люди перестали как-то доверять и не интересоваться этим.
1: Но люди могут у художника напрямую купить все через Инстаграм.
0: А ты сама коллекционируешь чуж... картину чужих художников, ну, других художников?
1: Да, я покупаю иногда у других художников. Когда покупаешь? Ну, если мне нравится что-то очень.
0: То есть, это не такой непрофессиональный подход к коллекционированию, а именно душ, духовный?
1: Ну, его же ну, одно другому не мешает. То есть, можно ну, тут... Тут можно и как бы и щелкнуло, и при этом ты думаешь, что это может, в принципе, быть каким-то вложением. Хотя это такая сложная, честно говоря, сфера, тут вообще трудно угадать. Но я просто, ну я не знаю, например, у меня картины за последний год подорожали где-то в три раза.
0: А вот как она дорожает?
1: Да. А... Ты это определяешь или спрос это определяет как? Это определяет, наверное, спрос. И во многом это определяет... Ну, и спрос еще на сувенирную продукцию, он тоже это определяет. А что
0: это что такое сувенирная продукция? Это
1: вот э, арт-продукция и сувенирная продукция. Это то, что я делаю, и я активно сейчас развиваю это направление. Это авторские принты и мерч. А чего хочется? О чем ты мечтаешь сейчас? больше личной жизни хочется, потому что для меня у меня сейчас все слилось, у меня творчество занимает вообще сто времени, то есть я все время вот сейчас еще этот интернет магазин мы развиваем и это как бы там такие менеджерские в общем-то задачи нужно решать, я там как бы почти как гендиректор ну, тебе твой предыдущий опыт должен очень мне, мне нужно рулить людьми, да. Ну, нужно... я тебя этому. меня научил. S4 меня научил рулить людьми, но как бы тут все равно я, это меня немножко изнашивает. Ну и начинает колпачок сносить. Если целый день в мастерской я сижу, то мне нужно вечером обязательно социализация и какое-то заземление. Я там еду просто в центр, и чтобы поужинать в ресторане Чтобы просто с кем-нибудь встретиться и, не знаю, поболтать о какой-нибудь фигне uh -huh. Там с подружками и о мужиках, например Нас слушают многие, кто мечтает изменить свою жизнь Но очень э, долго думает А стоит э, ли <laughs> это того? Ты как человек, который действительно много менял Много чего бросал, много чего начинал Дай какой-то совет людям, которые, может быть, хотят как-то тоже свою жизнь изменить. Ну, как, как можно э, пренебречь единственным шансом, но ну, если ты не веришь в реинкарнацию, даже, это какой-то вот просто нелюбовь, не веря в себя, но каждый человек, мне кажется, чего-то может. И тут просто нужно найти правильное русло и просто рискнуть, попробовать. Хотя бы, я не знаю, попробовать заниматься тем, что доставляет удовольствие просто тупо. Потому что для кого-то там кто любит арбуз, а кто свиной хрящик, <свят> люди разные. Либо ты идешь и пробуешь, а если ты не идешь, то ты просто трус. И ну, ты не стоишь ничего, если ты, если ты не попробовал сломать какие-то принципы свои, ну, не знаю, то, что родители заложили там тоже всякие какие-то в голове блоки. Это все разрушить, разрушить нахер и построить заново. Это
0: прекрасный совет. Спасибо тебе огромное. Спасибо, Мать.
1: Спасибо вам.